0: Dieser podcast ist brought to you by LMU Munich. Wir waren stehen geblieben beim Umfang der Rechtskraft. Also K hat im ersten Prozess gegen B gewonnen, im Prozess, wo es um die Zahlung des Kaufpreises ging. Und jetzt kommt B seinerseits und möchte natürlich die Gegenleistung aus dem Vertrag haben. Und da haben wir gesehen, die Rechtskraft erstreckt sich nicht auf das Vorliegen eines Kaufvertrags. Jetzt könnte man die Frage stellen, das wurde in der Literatur vor allem früher häufig vertreten, ob man nicht bei solchen Sinn- und Ausgleichszusammenhängen eine Ausnahme machen kann. Ob man nicht sagen kann, naja, es ist doch denklogisch so, entweder es ist ein Kaufvertrag da oder es ist keiner da. Wenn einer da ist, gibt es auch die beiderseitigen Ansprüche, wenn keiner da ist, hat keiner einen Anspruch. Aber es kann doch nicht sein, dass man letztlich so rauskommt, dass der K seinen Kaufpreis kriegt und der B kein Fahrrad kriegt. So kann es ja wohl nicht sein. Der BGH hat dem eine ganz klare Absage erteilt. Und zwar deshalb, weil er sagt, das Kriterium des Sinn- und Ausgleichszusammenhangs das ist nicht präzisierbar. Da kommen wir in Teufelsküche auf gut Deutsch gesagt. Außerdem ist es natürlich auch so, das Ganze beruht hier auf einem prozessualen Fehlverhalten von ähm, B. Was hätte natürlich B im ersten Prozess tun müssen? Was hätte B im ersten Prozess tun müssen? Er hätte zwei Möglichkeiten gehabt, um dieser Misere zu entgehen. Ja? Genau, wir gucken uns das mal an. Ähm, zwischen Feststellungsklage nach 256 256 Absatz 2 Gucken Sie mal mit mir zusammen rein. Zwischenfeststellungsklage. Das heißt, in 256.2, bis zum Schluss derjenigen möglichen Verhandlungen, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Wiederklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen bestehend oder nicht bestehend die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, äh, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde. Der K hätte, also äh, der B hätte ohne weiteres sagen können, ich erhebe Zwischenfeststellungsklage auf. Ähm, feststellen, dass ein Kaufvertrag besteht, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Noch viel naheliegender, was hätte natürlich der B einfach machen müssen im ersten Prozess. Viel naheliegender noch. Das mit dem zu so ist natürlich richtig, aber es ist doch ein etwas abgefahrener Weg. Was machen Sie denn, wenn Sie auf Leistung verklagt werden und der andere hat auch noch nicht geleistet? Was machen Sie denn dann? Ja. Ähm, können Sie auch machen, Wiederklage auf Gegenleistung, aber noch viel einfacher. Ja? Ja natürlich, Einrede, welche Einrede erheben? Ja, natürlich, sie erheben die Einrede des 320. So einfach ist das. Also der B hätte einfach im ersten Prozess hier die Einrede des 320 erheben müssen. Und das hat er halt nicht gemacht. Und das ist ein prozessuales Fehlverhalten. Und dem muss man sozusagen nicht aushelfen, indem man sagt, okay, jetzt machen wir irgendwie eine Ausnahme bei unserer Rechtskraft. Okay? Also, ähm, wenn wir damit nicht weiterkommen, dann bleibt nur noch was übrig. Was wäre der letzte Notanker, um irgendwie doch noch dazu zu kommen, dass wir sagen, die Klage ist begründet. Was wäre wohl der letzte Notanker? Wenn gar nichts mehr geht, dann nimmt man was. Ja, Und Glauben. 242. Man könnte ja immerhin, das könnte man ja auch durchaus vertreten, man könnte sagen, es ist rechtsmissbräuchlich, wenn der K im ersten Prozess... Wenn der K. im ersten Prozess sagt, du hast nicht wirksam angefochten und sich dann im zweiten Prozess darauf beruft, zu sagen, ey, du hast angefochten. Das könnte man sagen, dass es ein Verbot äh, oder gegen das Verbot des widersprüchlichen Verhaltens verstößt. Aber auf der anderen Seite sieht es natürlich wie aus. Man muss auf der anderen Seite sagen, es ist nicht per se widersprüchlich oder verboten, seine Rechtsansicht zu ändern. Ja, man kann, ähm, es ist ja nicht so, als ob ich was... Äh, was erklärt habe, wo ich mich da nicht dran halte oder was, sondern man kann schon seine Rechtsansicht auch ändern. Man kann zuerst sagen, ich würde sagen, das war nicht wirksam und danach sagen, ich würde sagen, es war wirksam. Also per se ist das nicht unbedingt unzulässig. Und wie gesagt, wieder hier bei Arabisch Drittens, dem Ganzen liegt ein prozessuales Fehlverhalten vom B zugrunde. Ja, der hätte das alles ganz einfach verhindern können. Ich persönlich neige, glaube ich, dazu, den 242 hier zuzulassen, weil ich das Ergebnis für ein Unding halte, ähm, wenn man etwas technischer und etwas positivistischer ist, wird man wahrscheinlich sagen, 242 Minus. Und so habe ich es auch auf der Folie. Und ich würde es, glaube ich, auch Ihnen in der Klausur empfehlen, eher ein Minus zu setzen. Aber wie gesagt, da sind Sie natürlich frei. Okay? Also was ich Ihnen mit diesem Fall verdeutlichen wollte, war, ein, war der enge, 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 enge Umfang der Rechtskraft. Okay? Also nur der Tenor in Rechtskraft und nicht mehr. Insbesondere nicht Vorfragen. Und das kann tatsächlich zu solchen völlig absurden Ergebnissen führen. Okay, dann habe ich noch einen kleinen Fall zur Rechtskraft für Sie. Und zwar, da ist das K verklagt B auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 4.000 Euro. B rechnet mit einer Forderung in Höhe von 4.000 Euro auf. In einem anderen Prozess klagt B genau diese Forderung ein. Ist die erneute Klage zulässig? Na, also auf Deutsch, B klagt eine Forderung ein, die er woanders zur Aufrechnung gestellt hat. Und jetzt ist die Frage... Darf er das? Was könnte dem entgegenstehen? Das ist auch was, was wir noch nicht besprochen haben heute, aber was Sie kennen sollten. Also B hat mit einer anderen Forder oder hat mit einer Forderung irgendwo aufgerechnet und jetzt klagt er die vor einem anderen Gericht ein. Was könnte der Klage entgegenstehen? Ja? Ja, der Einwand der Rechtshängigkeit. Wissen Sie, wo es steht? Jawohl, 261 Absatz 3 Nummer 1. Schlagen Sie mit mir zusammen auf. 261 Absatz 3 Nummer 1. So, da heißt es, 261 Absatz 3 Nummer 1, die Rechtshängigkeit hat folgende Wirkungen. Während der Dauer der Rechtshängigkeit kann die Streitsache von keiner Partei anderweitig anhängig gemacht werden. Also, einen Streit über den gleichen Streitgegenstand kann ich nicht zweimal gleichzeitig führen. Also stellt sich hier, also einmal die Rechtshängigkeit, Stellt sich hier welche Frage? Welche Frage stellt sich? Der Einwand der Rechtshängigkeit würde nur wann hier entgegenstehen, wenn? Ja? Ganz genau, wenn auch die Aufrechnung zur Rechtshängigkeit führen würde. Also, dass eine Klage zur Rechtshängigkeit führt, ist klar. Das steht ja in 261 ZPO drin. Die Frage ist, wird auch oder bewirkt auch die Aufrechnung die Rechtshängigkeit. Okay? Ähm, teilweise wird vertreten, das sei der Fall. Manche sagen, naja, wenn man mit einer Forderung aufrechnet, dann wird die auch rechtshängig. Worauf berufen sich die Vertreter dieser Auffassung wohl? Nee, dir jemand? Wenn Sie mal in den 322 Absatz 2 reingucken. 322 Absatz 2, da heißt es, in 322, 2 heißt es, hat der Beklagte die Aufrechnung einer Gegenforderung geltend gemacht. So ist die Entscheidung, dass die Gegenforderung nicht besteht, bis zur Höhe des Betrags, für den die Aufrechnung geltend gemacht worden ist, der Rechtskraft fähig. Also wenn über eine Aufrechnung entschieden wird, dann erwächst das Ganze auch in Rechtskraft. Und da sagen die Vertreter dieser Auffassung, da müssen wir doch einen Gleichlauf erzeugen. Deswegen müssen wir doch auch eigentlich sagen, wenn aufgerechnet wird, dann wird die Forderung rechtshängig. Was spricht klar dagegen? Was spricht klar dagegen zu sagen, durch die Aufrechnung wird eine Forderung rechtshängig? Ja? Gut, natürlich kann man schon sagen, der hat ja durch die Aufrichtung hat ja gesagt, dass das Teil des Verfahrens werden soll. Also ist, ist schon okay, aber ist noch nicht so ganz der Punch. Also zunächst mal ganz plattes Argument. Der Wortlaut des 261 Absatz 1 zur Rechtshängigkeit, der sagt eben einfach klipp und klar, durch die Erhebung der Klage wird die Rechtshängigkeit begründet und nicht durch die Aufrechnung. Das heißt, man könnte eigentlich sogar streng genommen allenfalls den 261.3 irgendwie analog anwenden. Also in 261.1 heißt es ganz klar, durch die Erhebung der Klage und nicht durch die Aufrechnung. Ähm, Gibt es denn in der Sache einen Unterschied zwischen Klage und Aufrechnung? Gibt es natürlich. Die Aufrechnung ist nicht das gleiche wie eine Klage, sondern die Aufrechnung ist nur ein unselbstständiges Verteidigungsmittel. Es ist, ist nicht das Gleiche, ob ich jemanden nicht-akzessorisch verklage oder ob ich ein Verteidigungsmittel gegen eine Klage einführe. Und es gibt auch noch ein materiell-rechtliches Argument aus dem BGB. Warum man eigentlich auch ziemlich klar, oder nicht ziemlich klar, aber es ist ein relativ kluges Argument aus dem BGB, aus dem sich ergibt, dass eigentlich wohl nicht im Sinne der Gesetzesverfasser war, dass die Forderung durch die Aufrechnung rechtshängig werden soll. Schauen Sie mal rein mit mir zusammen in § 204 Absatz 1 Nummer 5. Finden Sie auch in der Lösung alles natürlich. Also § 204 Absatz 1 Nummer 5. Da heißt es, die Verjährung wird gehemmt durch die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess. So, und jetzt ist es doch so, wenn die Streitsache schon anhängig würde durch die Aufrechnung, äh, rechtshängig würde durch die Aufrechnung, dann bräuchte man den § 204 Absatz 1 Nummer 5 ja gar nicht, sondern könnte einfach womit mitarbeiten. Wenn durch die Aufrechnung schon die Rechtshängigkeit begründet würde, könnte man doch schon sie arbeiten? Ja? Ja, natürlich, mit 204 Absatz 1 Nummer 1 könnte man dann doch schon arbeiten. Okay? Also, in diesem Sinne ganz herrschende Meinung, keine Rechtshängigkeit durch die Aufrechnung. Ist jetzt kein riesengroßes Ding, sollten Sie aber wissen, dass es da einen Streit gibt. Sind noch irgendwelche Fragen zur Rechtskraft? Wenn das nicht der Fall ist, dann wenden wir uns unserem letzten Fall, unserem letzten Thema zu und ich bin sogar fast guten Mutes, dass wir hier ähm, auch etwas früher fertig werden. Sie haben jetzt wirklich schon lange durchgehalten. Es ist so, also natürlich, ich weiß, dass Ihnen allen sehr der Kopf raucht, das geht mir allerdings nicht anders und ähm, Sie werden heute Abend sehr fertig sein, ich werde heute Abend sehr fertig sein. Dafür muss man auch sagen, haben wir echt was geleistet. Ja? Ähm, und da kann man sich auch abends mal auf die Schulter klopfen und sagen, hat man wirklich viel geleistet. Ähm, und kann sich auf nächsten Samstag freuen, weil es da auch wieder so sein wird. Ähm, also, ähm, Prozessvergleich. Ähm, es ist so, das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass in der Praxis eine sehr, sehr hohe Anzahl von Verfahren durch Vergleich beendet wird. Warum ist das wohl so, glauben Sie? Warum ist in der Praxis eine ganz hohe Vergleichsbereitschaft da? Ja? Das ist, tatsächlich nie weiß, wie entscheiden von zweitens, weil auch ein hohes Interesse an Vergleichen haben. Ja. Ja, genau, es ist so, also die Richter haben ein hohes Interesse am Vergleichen, denn damit wird die Sache schnell vom Tisch gefegt. Ähm, ich kenne einen Richter, der mir mal gesagt hat, wissen Sie, das Dümmste, was man als Richter machen kann, ist, dass man, wie man es in der Schule gelernt hat, im Studium gelernt hat, immer rechtzeitig mit der Sache anfängt. Denn ich habe das schon wirklich erlebt, dass ich da mich in der Akte wirklich einarbeite und drei Wochen richtig ackere und dann kommen die Parteien und sagen, du, wir haben einen Vergleich geschlossen. Ja, alles umsonst. Deswegen mache ich immer alles kurz vor knapp. Ja, weil ich nie weiß, ob da nicht vielleicht noch ein Vergleich reinkommt oder eine Erledigungserklärung oder irgendwas anderes. Ähm, also die Richter sparen sich Arbeit und die Anwälte kassieren eine gesonderte Vergleichsgebühr. Deswegen gibt es eine hohe Bereitschaft ähm, zum Abschluss eines Vergleichs. Ähm, wenn ein Vergleich geschlossen wird, dann erwächst dieser zwar nicht in Rechtskraft, also ein Vergleich ist nicht rechtskraftfähig, ähm, aber der Vergleich hat gleichwohl folgende Wirkung. Äh, welche Wirkung? Welche Wirkung hat der Vergleich? Ja? Formelle und materiell? Also, er hatte Doppelnatur. Doppelnatur, aber ähm, kommen wir auch gleich noch drauf zu. Ähm, aber welche Wirkung hat er konkret? Was passiert, wenn ein Vergleich geschlossen wird? Was ist dann? Äh, nochmal bitte. Genau, ganz genau. Eine prozessbeendigende Wirkung. Ja, also, der, der Vergleich hat eine prozessbeendigende Wirkung. Und der Vergleich ist was? Also, was kann ich mit dem Vergleich dann anschließend machen? Also wenn ich Sie jetzt verklage und wir schließen einen Vergleich, dass Sie mir halt nicht 5, sondern 3.000 Euro schulden. Was, was, können, was kann ich anschließend damit machen? Der Vergleich ist gemäß 794 Absatz 1 Nummer 1 ein Vollstreckungstitel. Jawohl, der Vergleich ist ein Vollstreckungstitel. Sie haben auch schon genau die richtige Norm genannt. Lesen Sie mal mit mir zusammen, 794 Absatz 1 Nummer 1. Also eigentlich reicht es, wenn Sie ihn kennen, wir müssen ihn noch nicht lesen. 794 Absatz 1 Nummer 1, die Zwangsvollstreckung findet ferner statt aus Vergleichen. Okay? Also... Ähm, Prozessbeendigende Wirkung und ähm, der Vergleich ist ein Vollstreckungstitel. Der Vergleich hat in der Tat eine Doppelnatur. Ähm, er ist einerseits ähm, sozusagen ein prozessrechtliches Rechtsgeschäft zwischen den Parteien und was ist er noch? Der Vergleich? Ja? ein also materiellrechtliches Rechtsgeschäft 771 BGB. Äh, nicht 71, sondern 79. 779. Genau. 779 BGB, der Vergleich hat auch eine materiellrechtliche Seite. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich sehen. Ähm, wir gucken uns mal Fall 19 an. Ähm, da heißt es K. Verklagt B. wegen eines Unfallschadens. Bewusst, wahrheitswidrig beziffert K. seinen Sachschaden auf 4800 Euro. Tatsächlich beträgt dieser jedoch nur 600 Euro. Die meisten der geltend gemachten Schäden beruhen in Wahrheit auf früheren Unfällen. Weil B. sich in der mündlichen Verhandlung von dieser Schadenzumme beeindrucken lässt, ist er froh, als K. ihm einen Vergleich vorschlägt, nachdem B. 3000 Euro zahlen und die Unfallschäden damit abgegolten sein sollen. B weist deshalb seinen Rechtsanwalt R an, den Vergleich abzuschließen, was auch formgerecht geschieht. Kurze Zeit später werden B Beweise von den Machenschaften des K zugespielt. Was ist B zu raten? Also, der ähm, K hat den B hier übers Ohr gehauen. Der K hat den B hier getäuscht und hat ihn, oder hat besser gesagt den Rechtsanwalt, der hat den B getäuscht und der hat dann seinen Rechtsanwalt R, seinen Ahnung zu Rechtsanwalt R, hat er angewiesen, diesen Vergleich abzuschließen, der natürlich extrem ungünstig für ihn ist. Denn ähm, er muss hier 3000 Euro zahlen, obwohl völlig klar ist, er hat allenfalls 600 Euro an Schaden verursacht. Deswegen will er irgendwie runterkommen. Jetzt ist die Frage, was ist B zu raten? Ähm, und jetzt müssen wir uns was überlegen. Also der will ja irgendwie von dem Vergleich wieder runter. Was kann er tun? Oder erstmal anders gefragt, wo muss er hin? Wo muss er hin? An wen muss er sich wenden? Ähm, versuchen wir es mal anders. Also, der Vergleich ist möglicherweise unwirksam, nach welcher Vorschrift? Was würden Sie in Betracht ziehen nach dem Sachverhalt? Nach welcher Vorschrift könnte dieser Vergleich unwirksam sein? Ja? Na, Logo, was denn sonst? 142 Absatz 1, wegen Anfechtung durch oder wegen arktistischer Täuschung. Ja, 142 Absatz 1, das könnte zu Unwirksamkeit des Vergleichs führen. Ähm, wir haben gesagt, der Vergleich hat ja prozessbeendigende Wirkung. Wenn er jetzt von Anfang an unwirksam war, dieser Vergleich... Was ist dann passiert logischerweise wenn der vergleich eigentlich prozessbeendigende wirkung haben sollte er aber von anfang an unwirksam war was ist dann ja genau, dann entfaltet er diese wirkung nicht und das bedeutet genau der prozess geht ganz normal weiter das heißt der prozess ist gar nicht beendet verstehen sie und deswegen ist es auch so dass man die ursprüngliche Unwirksamkeit des Vergleichs, die ursprüngliche Unwirksamkeit des Vergleichs macht man im alten Verfahren geltend durch Terminsantrag nach 216 ZPO. Wenn Sie da reingucken, dann ist das nicht so furchtbar ergiebig da heißt es einfach, wie Termine bestimmt werden. Ähm, der K müsste also einen ähm, oder ist es der B? Ist es der K oder ist es der B? Der der verurteilt wurde. Nee, der, B. Ähm, der B müsste also einen Terminsantrag stellen und sagen, pass mal auf, ich mache hier geltend, dass das Verfahren gar nicht beendet wurde durch den Vergleich, weil dieser anfänglich unwirksam war. Okay? Na, falsche Richtung? So. Also Zuständigkeit des Prozessgerichts für den Streit über die Unwirksamkeit des Vergleichs. Und da ist es, wie gesagt, schon so, das Ausgangsgericht oder der Verfahren wird im Erstprozess ähm, weitergeführt, wenn der Vergleich ursprünglich unwirksam war. Und genau das wird hier geltend gemacht. Wenn der Vergleich irgendwie durch nachträgliche Gründe unwirksam geworden sein sollte... Was müsste man dann geltend machen? Weiß es jemand? Das kann ich aber jetzt noch nicht von Ihnen verlangen. Also bei ähm, Unwirksamkeitsgründen, bei ursprünglichen Unwirksamkeitsgründen, da macht man einfach Terminsantrag und setzt das alte Verfahren fort. Was passiert, wenn der Vergleich eigentlich zunächst mal so in Ordnung war, aber dann tritt man zurück vom Vergleich nach § 323 oder die Geschäftsgrundlage fällt weg nach § 313. Was ist bei nachträglichen Gründen? Kann sich jemand vorstellen, was man da erheben muss? Welche Art von Klage? Wenn Sie es nicht wissen, kein Problem. Vollstreckungsabwehrklage nach 767, 794, Absatz 1, Nummer 1795 Machen wir aber auch nächsten Samstag nochmal ausführlich zusammen. Also in unserem Fall ist es so, hier wird die ursprüngliche Unwirksamkeit des Vergleichs geltend gemacht. Deswegen ist auch hier ähm, der, äh, die Unwirksamkeit des Vergleichs im ersten Verfahren geltend zu machen. Und jetzt prüfen wir die Unwirksamkeit des Vergleichs. Wie schaut es da aus? Ist der Vergleich vielleicht aus materiellrechtlichen Gründen unwirksam? Jetzt prüfen Sie einfach runter. Ist der Vergleich aus materiell? Ja, bitte. Genau, also fangen wir mal an, also die Nichtigkeitsnorm wäre, wie schon herausgearbeitet, 142.1. Also 142.1, er könnte extum nichtig sein. Das wäre der Fall, wenn B wirksam angefochten hätte. Voraussetzungen für eine wirksame Anfechtung sind das Vorliegen eines Anfechtungsgrundes, eine Anfechtungsklärung und der Anfechtungsfrist. Welcher Anfechtungsgrund kommt in Frage? Genau. Welche Variante? 123.1 Variante? Gut. 123.1 Variante 1. Die Arktistige Täuschung. Jetzt haben wir hier welches klitzekleine Problem. Welches klitzekleine Problem haben wir hier? Vielleicht haben wir es auch nicht der Sache, weil es ein bisschen unklar. Aber ähm, auf wen kommt es denn an bei irgendwelchen Willensmängeln? Auf wen kommt es im Grundsatz an? Ja? Auf die Person des Vertreters. Und wer ist ihr Vertreter? Der Rechtsanwalt R. Wo steht, dass es so ist, dass es auf den Vertreter ankommt? 166 Absatz 1. Ja, da steht in 166 Absatz 1: grundsätzlich ist der, ähm, ist der Vertreter dafür maßgeblich. Ähm, jetzt wissen wir nicht, ob der nicht so richtig zumindest, ob der R auch getäuscht wurde. Wenn der R auch getäuscht wurde, auch diesem Irrtum unterlegen ist, haben wir kein Problem. Was wäre aber, wenn der R gar nicht getäuscht worden wäre? Also, wenn der sich da nicht hat täuschen lassen, sondern ähm, der hatte gar keinen Willensmangel. Da stellen wir mal, was wäre dann? Ja? Ja. Genau. 166.2 können wir hier nicht direkt anwenden. Warum nicht? Warum können wir 166.2 nicht direkt anwenden? 166.2, da heißt es, hat im Falle einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht der Vertreter nach bestimmten Weisungen gehandelt. So kann sich dieser in Ansehung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen. Warum passt das hier eigentlich theoretisch gar nicht? 166.2 soll sich doch auswirken, Zugunsten oder zu Lasten des Vertretenen? Wie wirkt 166.2.1? Zu Gunsten oder zu Lasten des Vertretenen? Ja? Zu Lasten des Vertretenen. 166.2 verwehrt dem Vertretenen, sich auf den Vertreter zu berufen. Zu sagen, also ich wusste es aber, der ja nicht und der ist ja maßgeblich. Das heißt, eigentlich ähm, wirkt 166.2 zu Lasten des Vertretenen. Und wir würden hier anwenden, zugunsten des Vertretenen, wir würden quasi einen Willensmangel, der beim Vertretenen lag, nämlich beim B, auf den sozusagen runterprojizieren. Der BGH macht das in der Tat. Der BGH sagt bei der arktistischen Täuschung, da machen wir es. Der BGH sagt, es kommt, oder 166.1.2 ist der allgemeine Rechtsgedanke zu entnehmen, dass es auf die Person und die Bewusstseinslage desjenigen ankommt, auf dessen Interessenbewertung und Entschließung der Abschluss des Vertretergeschäfts maßgeblich beruht. Ja, das ist die Formel des BGH. Ähm, damit sagt er, okay, also ähm, auf, es beruht ja maßgeblich auf der Interessenbewertung und der Entschließung des B., der sein R hier angewiesen hat. Also ist hier der Willensmangel des B maßgeblich analog 166.2. Der BGH macht es nicht bei Willensmängeln der Vollmacht selbst. Da haben Sie dieses ähm, Standardproblem der Anfechtung der bereits ausgeübten Innenvollmacht. Da macht der BGH es nicht. Bei der Täuschung macht er es aber tatsächlich. Kann man gut finden oder nicht, kann man auch darüber diskutieren. Ähm, wir äh, lassen es mal so und gehen weiter im Text. Also Anfechtungsgrund 123 Absatz 1 Variante 1 Plus. Anfechtungserklärung und Anfechtungsfrist. Die Anfechtungsfrist ist wie lang? Machen Sie nicht den Fehler und sagen Sie unverzüglich, sondern die Anfechtungsfrist ist wie lang bei der Täuschung? Ja, ein Jahr. Ganz genau, 124 Absatz 1, ein Jahr. Beginnt wann? Ab, ab Entdeckung der Täuschung. Genau, Ab Entdeckung der Täuschung beginnt die Anfechtungsfrist und Anfechtungserklärung müsste eben noch abgegeben werden nach 143 Absatz 1, äh, Absatz 2, Variante 1. Okay? Also, die materiellrechtliche Unwirksamkeit des Vergleichs, die haben wir. Ähm, jetzt ist es so... Das Problem ist an dieser Doppelnatur, der Vergleich ist jetzt zwar materiell-rechtlich unwirksam, aber jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, naja, der war vielleicht materiell-rechtlich unwirksam. Das heißt aber ja nicht unbedingt, dass ihm die prozessuale Wirkung auch noch fehlen soll. Wir können also schon theoretisch sagen, naja, ähm, materiell-rechtlich mag ja unwirksam gewesen sein, aber die prozessbeendigende Wirkung soll trotzdem erhalten bleiben. Mit welcher Norm arbeiten wir hier? Jemand eine Idee? Mal anders gefragt, glauben Sie, dass es dem Willen der Parteien entspricht, im Zweifel, dass ein materiellrechtlich nichtiger Vertrag prozessbeendigte Wirkung haben soll? Entspricht das dem Willen der Parteien? Nein, ziemlich sicher nicht. Deswegen können wir mit welcher Vorschrift arbeiten? Ja? 139 Jawohl, 139 BGB. Man geht davon aus, dass wenn der Vergleich materiellrechtlich unwirksam sein soll, dass er im Zweifel gemäß 139 BGB auch die prozessuale Seite erfasst. Das bedeutet, das Gericht wird zunächst mal zu dem Schluss kommen, dass der Vergleich von Anfang an unwirksam war, nach 142 Absatz 1, dass das auch prozessual dazu führt, dass das Verfahren nicht beendet wird, und nicht beendet wurde, und wird dann ganz einfach weiter im Text gehen und wird in der Sache entscheiden. Und wie wird das Gericht hier in der Sache entscheiden? Das ist eigentlich kein großer Zauber. Wenn Sie das hier so sehen, wie wird das Gericht in der Sache entscheiden? Ja? Genau, er wird maximal zur Zahlung von 600 Euro verurteilt. Ja, ja genau. Und weiter geht man an die Staatsanwaltschaft. Ganz genau. Es ist sogar so, es gibt sogar ähm, instanzgerichtliche Entscheidungen, das ist schon ein bisschen zweifelhaft, aber die gibt es, ähm, die tatsächlich sagen, wenn jemand im Unfallprozess wahrheitswidrig... Schäden beziffert, die auf ähm, früheren Unfällen beruhen, da kriegt er gar nichts mehr. Ja, also wenn der ähm, B an ein solches Instanzgericht gerät, dann besteht sogar eine gewisse Chance, dass er gar nichts zahlen muss. Auf jeden Fall, das ist ganz klar, ähm, kommt er wesentlich besser raus, als er vorher da stand mit diesem Vergleich, nachdem er 3.000 Euro zahlen muss. Okay? So meine Damen und Herren, jetzt würde ich vorschlagen, wir atmen durch, wir sind nämlich am Ende angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn ich einige von Ihnen nächstes Wochenende, den nächsten Samstag ähm, zur ZPO2, zum Zwangsvollstreckungsrecht, wiedersehe. Und ich freue mich auch, wenn Sie mir die Evaluationswegen zurückgeben. Für heute vielen Dank und genießen Sie den Abend.